0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u knjizi o Ruti, u drugom poglavlju od četvrtog stiha, gdje razgovaramo o tome kako Ruta dolazi u vozovo polje. To je nešto divno u vezi sa gospodnjom voljom. Mislim da nije neovhodno da nam gospod crta mapu za put. Ponekad bih voleo da tu učini. Slušam i kako danas ljudi govore o tome kao da imaju tu kartu za put. Ovako kaže gospodnja volja za mene je bila da učinim ovo i znao sam da to jeste Božja volja i tačka. Siguran budi da bih voleo da je to tako jasno. Pre mnogo godina kad sam bio pastir u jednom gradiću u Teksasu u Americi, iz drugih crkava sam primio dva poziva za posetu. Jedan iz distočnog Teksasa, a drugi sa zapada Kalifornije. Nisam znao koji da prihvatim, iskreno govorim. Spustio sam se na pod i vapio pred Bogom da mi pokaže koji poziv da prihvatim. Ali on to nije učinio, nisam imao viziju. Ali onda sam čuo kako je dr. Harry Athernside izjavio da odluke koje je on u svom životu morao da donese, 80% tih odluka, mislim da je tu brojku dao, bile su donete, a da tada nije znao da li to jeste Božja volja. Nije to znao sve dok nije prošlo neko vreme. Kada sam to čuo, vratio sam se kući svojej supruzi rekao da se situacija raščistila i da smatram da treba da idem u Kaliforniju. Nisam bio siguran, ali sam verovao da u tom pravcu treba da se krećem. Što se tiče Božije volje u tvom životu, varaš se ako misliš da će ti Bog na svakom uglu postavljati zeleno svetlo ili strelicu ili će ti slati glas sa neba. On ne radi tako a kada čujem da ljudi tako govore onda znam da sa njima nešto ozbiljno nije u redu ili da se trude da nekoga prevare samo malo sačekaj doktor Arvinside je rekao da je kasnije uvideo da li to jeste ili nije bila Božja volja mislim da nas Bog ponekad pušta da krenemo pogrešnim putem ali neko će reći mogao bi da doneseš prilično pogrešnu i lošu odluku pa sigurno da možeš zanimljivo je to Da ako pred sobom imaš dva puta i onda izabereš pogrešan, onda ništa na svetu ne može da te spreči da se vratiš nazad i da kreneš ponovo. U ovo možeš biti siguran. Ako na izboru imaš dva puta i onda prvo izabereš pogrešan, potom ćeš znati koji je put pravi. Zapanjuje koliko mnogo ljudi Božju volju tumači kao lakši put, ali nije uvek lakši put. Za Rutu, na primjer, svakako nije bio lakši. Da si pitao Rutu da li znam da ide na pravo polje, ona bi rekla ne znam o čemu govoriš. A da si je pitao zašto je baš izabrala to polje, mislim da bi ti odgovorila molila sam se za to. Pre nego što sam jutros izašla iz kuće, molila sam gospoda da me vodi. Stvarno nisam znala kojim putem da krenem, ali sam došla ovde Pogledala na polje sa lepim žitom. Na njemu nije bilo mnogo siromašnih ljudi u pabirčenju, pa sam bila dosta sigurna da je vlasnik polja, kogod da je on, bio tvrdica. Ali tamo preko puta, tamo je mnogo siromašnih pabirčilo. Znala sam da je taj čovek sigurno da režljiv. Morala sam da pronađem takvo polje jer sam mojavkinja, strankinja, izgnanik, a nisam htela da me oteraju. Zato sam izabrala ovo polje. Pretpostavljam da kada je otišla dobar deo puta i možda za trenutak oklevala, anđeli nebeskih utvrđenja su gledali od gore i dah im je zastao. Rekli su, nadam se da ide u pravo polje. Otišla je u pravo polje. I mislim da je celom nebu laknulo kada su je videli da odlazi u vozova polja. Bog je gospodario. Za Rutu je postojao element nesigurnosti, ali, s druge strane, svemogući Bog je bio na dalekosežnom delu. Dok danas prolazimo ovim svetom, jedna od slavnih stvari koju možemo znati jeste da je naše vreme u Božjim rukama. On upravlja događajima ovog svemira. Možemo znati da je Bog rekao da na njegovo dete ne može doći ništa bez njegovog dopuštenja. Moraš imati na umu da je oko Jova bila ograda, pa ga čak ni Sotona nije mogao dotaći, sve dok Bog nije dao dozvolu. Bog neće dati dozvolu ukoliko to ne služi nekom uzvišenom i vrednom cilju. Ovo jeste služilo uzvišenom i vrednom cilju u Jovljevom životu. Siguran sam da Ruta nije shvatala značaj odluke koju je donela. Prosto je ušla. Mislim da se molila i da je zato imala razumnu osnovu. Danas, za dete Božije koje je frustrirano, zato što traži neki znak, iskustvo, svetlost, glas, viziju, san, takva osoba mora shvatiti da nam Bog ne govori uvek tako. Bog nam danas govori i kroz svoju reč. Božije dete koje živi u zajednici sa Bogom, bez nepriznatog greha u svom životu, bez ožalošćavanja svetoga duha, Može svoj život predati Bogu. A kada dođe na mesto na kome nije sasvim jasno šta je Božija volja za njega, može doneti odluku i krenuti. Možda će doneti pogrešnu odluku, ali je to Bog sa razlogom dozvolio. Kada pogledam unazat na moj život, bio je jedan događaj kada sam očekivao da će mi Bog otvoriti vrata, ali On to nije učinio. U stvari, on je ta vrata zalupio meni u lice. Vrlo neprijatno sam se osjećao. Ali, zahvaljujem Bogu da je to učinio, jer kad se sad osvrnem, vidim da je tako najbolje. To je slično onome što je Josif rekao svojoj braći, kada su mu došli nakon Jakovljeve smrti. Rekao je ovo u prvoj Mojsjevoj u 50. poglavlju, u 20. stihu. Vi ste mislili zlo po me, ali je Bog... Mislio dobro. Kako je to divno. I neka ovo bude za nas ohrabrenje. Možda grizeš nokte i pitaš se zašto nemaš jasno voćstvo. Poznaješ hrišćane koji postupaju kao da imaju uspostavljenu vruću telefonsku liniju sa nebom. Divno je to što svi imamo pristup Bogu. Ali nisam siguran da nam On svima uvek odmah odgovara. Zato budimo vrlo pažljivi kad dajemo ovu izjavu. Znam šta je Božja volja. Prosto, ne možemo uvek biti sigurni. Ali možemo naš put predati njemu. Možemo biti bez nepriznatog greha u životu. Možemo da ne žalostimo svetoga duha. Možemo biti u središtu gospodnje volje na najbolji nam mogući način. Da, prijatelju, na divan način možeš da se predaš Bogu. Pa čak... Iako upadneš u isti neprijatan položaj u kome se našao Josif, ili čak Jov, kaži sa njima, ako me i ubije, opet ću se uzdati u njega, kao što je rekao Jov u 13. poglavlju u 15. stihu. Prijatelj, ovo je slavna istina, koja u naš život unosi radost i očekivanje. Božije staranje je nešto što Božijem detetu svakodnevno daje uzbuđenje. Drago mi je što Bog meni nije dao nacrt, jer, iskreno govoreći, volim da putujem novim putevima, da idem u nove krajeve u kojima nikada pre nisam bio. Učinio sam to jedne jeseni kad smo bili u Ozaraksu. Kako je to bio krivudav i neravan put. Svaka okuka, svaki zavoj bili su uzbudljivi. Jesenje lišće je bilo raskošno. Priroda je izgledala raskošno, svaki obronak je bio prekriven raznobojnim slikama. Tako sam srećan što mi Bog nije u naprijed poslao slike svega toga. Kako život može da nam bude uzbudljiv. Igle, dođe voz iz vitlejema, a reče žetelcima, Gospod daje s vama. I oni mu rekoše, da te blagoslovi gospod. Iz nekog neobjašnjivog razloga, voz je bio sprečen da na polje dođe rano ujutro. Bio je to uspešan čovek, pa možda i nije morao da rano dođe tamo. Ali po karakteru ovog čoveka procenjujem da je on nadgledao i pratio svaku situaciju. Verovatno je toga jutra imao neka posla u Vitlejemu. Možda je morao da čeka da se otvori prva nacionalna vitlemska banka da bi podigao platu za radnike. Ali, kakav god razlog da je bio, voz jutra nije sve do nekog kasnog doba došao u polje. Zapazi šta je uradio kada je tamo stigao. Rekao je žetaocima, gospoda je s vama. Ovo je obraćanje jednog posednika, a oni su odgovorili, da te blagoslovi gospod. Bio je to odgovor radnika. Ovo ne zvuči kao govor nekih naših radničkih vođa ili kapitalista našeg doba, zar ne? Ovo ne liči na radnike učeličanama i na vlasnike tog posla. Nažalost, kapital i rad su danas vrlo daleko od Boga. Iskreno da kažem, ja sam siromošni propovednik i nisam kapitalista. Moj otac je bio radnik. Sećam se da je većinu vremena bio u radnom modelu, jer je bio vredan radnik. Ja prosto neodobravam današnji bezbožni kapitalisam. Kada ih slušam, Štičem utisak da je većina radničkih vođa vrlo bezbožna. Ja nisam ni na čijoj strani. Samo bih želeo da ugrabimo nešto od stvarnog hrišćanstva, da u ovu oblast života unesemo pravo na novorođenje. To bi svakako pomoglo u međuljudskim odnosima. Tada bi čuo ovakve dijaloge. Kapitalista kaže, gospod neke s vama, a radnici odgovaraju, gospod neka te blagoslovi. Kako je divan odnos vlasnika i radnika postojao na vozovim poljima. Tada reče voz sluzi svojemu koji beše nad žeteocima, čija je ono mladica. Sada smo stvarno došli do uzbudljivog dela naše priče. Ova mala strankinja po imen Ruta bila je spremna da prihvati siromaštvo i izbeglištvo i trajno udovištvo, i sada se nalazi u polju i pa birči. Slučajno je dospela na polje voza najpoželjnijeg neženje u Vitlejemu. Pretpostavljam da su ga majke, kćeri, spremnik za udaj u Vitlejemu često pozivale na čaj ili ručak. Ljudi kažu da put do muškog srca vodi preko stomaka. I ja mislim da su mnogi oprovali taj put, ali nekako on nije bio zainteresan za te Lokalne devojke. Ali onda jednoga dana on odlazi na svoje polje i prvi put ugleda ovu mladu udovicu iz Moava. Kažem ti da se zaljubio. Naš prevod je ovdje dosta krut. Ima mesta koja, po mojom mišljenju, mogu da se osavremene. Konkretno mislim na ovo mesto. Voz ovdje u stvari nije rekao čija je ono mladica, mislići devojka. Dozvoli mi da ti dam nekoliko vrlo slobodnih prevoda. On ovako kaže. Gde je za ime sveta do sad bila da je ranije nisam sreo? Vidiš, ovo je stvarno slobodan prevod. Ili da to kažem drugačije. Možda sa jevrijskog jezika i ne može sasvim precizno da se prevede, ali ovo je zvučalo kao uzvik oduševljenje. Zaljubio se u devojku. Bila je to ljubav. Na prvi pogled. Možda se pitaš da li verujemo ljubav na prvi pogled. Verujem, i to vrlo snažno. Svoju ženu sam zaprosio na našem drugom sastanku. Razlog zbog kojeg je nisam zaprosio na prvom, bilo je to što nisam želeo da misli da mi se žuri. Ali ako si mlad, nemoj da ti ovo bude izvor nekih ideja. Meni se to desilo godinu dana pre nego što sam se oženio. Željeli smo da budemo sigurni. Da, verujemo ljubav na prvi pogled, ali mislim da ljubav treba jedno vreme proveravati pre nego što dođe do braka. Vozu se desila ljubav na prvi pogled. On se stvarno zaljubio u Rutu i eto romanse u vozovim poljima. A sluga koji beše nad žeteocima odgovorimo. Moavka je mladica koja se vratila sa Noeminom iz zemlje Moavski. Njegov sluga ili nadzornik, kako kažu drugi prevodi, rekao mu je koja ona i onda se sam u to meša. Ma znaš, sigurno ne biste željeli da se upoznate, upravo je došla ovde u polja. Mislim da se on delimičnu vozu izvinjava i uverava ga da nije imao ništa s njenim dolaskom u polje. Objašnjava mu. I reče da pabirčim, da kupim klasi između snopova za žeteocima. I došavši bavi se od jutra do sada, samo je malo bila kod kući. Iako nam je jasno da se voz zaljubio u tu mladu strankinju, to njegov nadzornik nije odmah video, pa izgleda kao da se pravda. Ova Moavka je došla ovde, pitala da li može da pabirči, nisam mogo da je odbijem. Nakon svega, Mojsijev zakonju dopušta da dođe i pabirči, jer je i siromašna, i strankinja. Ali uopšte nije morao da se izvinjava, jer se voz zaljubio u tu devojku. Ovo nam naravno vrlo mnogo govori o Ruti. Otkriva nam da je živela u skladu sa svojim imenom. Kao što se sećaš, nismo pokušali da ime Ruta prevedemo na naš jezik, jer smatram da nemamo dovoljno dobru reč koja bi je objasnila. Ruta znači lepota, karakternost, pa smo predložili reč glamur, ali je ova reč potpuno uništena kroz Hollywood i današnju jeftinu literaturu, pa prosto ne znam koju reč da upotrebim. Ali ovaj prizor nam otkriva nešto od privlačnosti ove žene. Sve ono što druge devojke i lepotice u Vitlajemu nisu postigle, ova devojka jeste, a čak se nije ni potrudila. Ona je već prihvatila svoj položaj izgnanika, pa nije očekivala nikakvu pažnju. Primetit kako je iznenađena kada otkrije da je privukla pažnju ovoga čoveka. Nakon što je od svog nadzornika uz izvinjenje dobio željene informacije, pogledaj vozovu reakciju. On se okreće i obraća Ruti. Tada voz reče Ruti, čuješ kćeri moja. Nemoj ići na drugu njivu da pabirčiš. Niti odlazi odavde, nego se drži mojih devojaka. Dozvoli da zastanem i kažem da je ovo vrlo neobično izražavanje. Evo čoveka koji zaista ne želi da ima siromašne u svom polju. Moj sijev zakon kaže da mora da im to dozvoli. Mislim da je vozbio da režljiv, ali prosto nije obaveštavao siromašne dođite, pabirčite. Nije ih pozivao da dođu. Ali evo jedne prilike kada napušta svoj kurs i savetuje Rutu da ne ide u drugo polje da pabirči. Želim da pabirčiš u mom polju. Pa sada, ko je tu zainteresovan? On ili ona? takođe dodaje. Pazi na koje njivi oni žanju, pa idi za njima. Ja sam zapovedio momcima svojim da te niko ne dira, a kad odžedniš, Idik sudovima i pi što moje sluge zajitaju. Ovdje imamo dve vrlo važne stvari. On ne samo da je poziva da ostane u tom polju, već je zaklanja plaštom svoje zaštite. Ovako kaže. Dao sam naređenja da možeš doći u polje i da ne smaju da te ni na koji način vređaju ili nanose zlo. Iskreno govoreći, u to vreme je bilo Vrlo opasno naći se u rutinoj poziciji M. dovica M. Moavka. Najverovatnije je trpela uvredu za uvredom. I ne samo to, nije bila ni bezbedna. A voz, uvidevši to odmah oko nje, stavlja plašt svoje zaštite. Na ulicama Vitlema u to vreme bilo je nesigurno, otprilike isto kao i na ulicama naših savremenih gradova. Jedan moj prijatelj, misionar iz Afrike, je to ovako izrazio. Bezbednije je na stazama džungle u Africi gdje ja služim, nego na ulicama Los Angelesa u Americi. U to se pretvorila civilizacija, a posebno ova nova civilizacija sa liberalnim pristupom kriminalu. Oni kažu da sirotog kriminalca treba vratiti u društvo i on će se popraviti. Stvar je u tome da zločinac treba da se kazni. Ovome se moramo vratiti. To je cilj zatvaranja čoveka u tamnicu. Ne postoji nikakva druga namera osim da bude kažnjen. Koliko danas imamo poboljšanja i popravljanja? Takvo razmišljanje je skoro fars. Bog to zna, jer poznaje ljudski rod, poznaje tebe i mene. On zna da mi imamo staru prirodu, pa sve dok ne dođemo Isusu Hristu, ne možemo se popraviti prijatelju sada ćeš vidjeti rutinu reakciju na ovaj vrlo plemeniti i velikodušni vozov gest. Tada ona pade ničice i pokloni se do zemlje i reče mu, kako nađoh milost pred tobom da me pogledaš kad sam tuđinka? Kada sam prvi put napisao moju knjigu Ruta, romansa i izbavljenja, zauzeo sam stav da je Ruta bila ili naivna ili koketna, da je vrlo mudro igrala postavljajući pitanje, kako nađo hmilost pred tobom da me pogledaš kad sam tuđinka. Da priznam, taj stav više ne zastupam. Ona uopšte nije bila takva. Nije bila spremna da bude zauvek udovica i da celog života bude siromašna i usto još i izgnanik. Zbog toga ova druga žena Orfa ostaje u zemlji Moav. Ali Ruta je došla iako je sve to shvatala. Kada je otišla u vozovo polje Nini sanjala da će iko ikada primetiti. Nastaviće se